Ihr hört Huraz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem haben wir hier unseren Ludwig Beutel. Guten Abend, darüber hinaus. Jan-Henrik Valendi ist hier. Ein äh, freundliches Hadoken zusammen. Äh, Marvin Klaus ist auch da. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und äh, reden, wie letzte Woche schon angedroht, über Street Fighter 6, dass der Mark, äh, ich glaube, es sind mittlerweile ein, zwei Monate, wo es draußen ja. ist, ähm, sehr ex exzessiv, intensiv gespielt hat. Und äh, wo der Mark uns heute so ein klein wenig Einblick geben möchte in die Welt von Street Fighter 6 und was es damit auf sich hat, was das Spiel anders macht als die bisherigen Teile und äh, warum es, ähm, und da greife ich jetzt deine Meinung einfach mal vor, Mark, warum es ein gutes Spiel ist. Oh, woher weißt du das jetzt schon? Ich habe mich so spoilern lassen. <lacht> genau, <lacht> ja, Marco, schon, worum geht's denn? Du hast da schon echt ein paar Stunden reingesteckt ins Hauptspiel, dann die äh, 60 Stunden, dann in die Beta noch 15 Stunden. Allein in die, äh, in die Demo habe ich schon 15 Stunden reingesteckt. Also die Zeit habe hab ich ganz gut nutzen können. Am 2. Juni kam es raus. Ich habe es tatsächlich, also es ist das erste Spiel seit Ewigkeiten, das ich wieder echt zum sogar vorbestellt habe noch. Äh, welche Demo schon gezockt habe. Normalerweise kaufe ich Spiele immer im, im, im Sale, meistens Deep Deep Sale. Und das habe ich mir tatsächlich in der Deluxe Edition äh, gekauft. Genau, es ist Street Fighter 6 von Capcom mit Director Yuzuki Hashimoto, der relativ neu da war, hat den Folgen abgelöst, der mit 4 und 5 äh, seinen Einstand gehalten hat. Und ja, es kamen drei Editionen raus und... Ähm, Capcom hat auch im Vorfeld sehr viel Infos rausgegeben. Es hat angefangen mit diesem seltsamen Teaser, äh, mit diesem Countdown, wo alle noch so ein bisschen, sah komisch aus. Da sah, Ryo war im Schatten, sah eindeutig aus wie Hulk und das, das, das Logo war seltsam und dann dachte ich, ja, das war jetzt nicht den, den Countdown wert. Aber danach sah es gleich um einiges besser aus. Es gab mehrere Beta-Tests, Open und Closed. Also die haben die Fans und vor allem die, die Content-Creator haben sie sehr oft dran gelassen und haben das Spiel spielen lassen, am Anfang mit äh, Großnacht äh, Luke und Ryu draußen. Auch die, die, die Grafik erschien nachher viel besser und ein eindeutiger Stil hat sich rausgetan, was im ersten Trailer noch nicht so rauskam. Ähm, und haben auch immer gute Updates gegeben, das muss man echt sagen. Also es war von Anfang es ist das Spiel eigentlich schon viel länger in uns aller Leben, als es eigentlich draußen ist. Ähm, wie gesagt, bei einer Beta habe ich ja auch noch mitgemacht. Ist auch sehr viel Bildmaterial rausgekommen, waren sehr offen. Und ähm, zunächst war auch ein bisschen Verwunderung von manchen neuen Mechaniken drin, äh, über die ich nachher so ein bisschen eingehen werde. Über das ganze neue Drive-System, äh, die was ein bisschen stark galten, wo auf einmal äh, die Leute, die erfahrener waren, schlechter dran waren, weil sie halt die richtigen Aktionen ausgenutzt haben. Aber mittlerweile ist es immer, sind es immer noch starke äh, Attacken, aber mittlerweile weiß man, wie man die kontern kann. Also selbst diese. Verwirrung am Anfang, warum das drin ist, hat sich dann selbst gelegt. Was man so ein bisschen einen Ausblick geben kann, ist äh, die Evo 2023, also äh, Final Game Championship, also quasi der E-Sports-Event jedes Jahr. Ähm, war vor, es ist Street Fighter 6 mit reingekommen, gleich auf Platz 1 mit den Anmeldungen, hat sieben, äh, über 7000 Anmeldungen und hat Giltiges oh. Drive den Vorgänger abgelöst. Giltiges Schreif hat 2400 Anmeldungen. Also, also den, den Vorgänger auf Platz 1, nicht den Vorgänger in Street Fighter. Den Vor also letztes Jahr, der Erstplatzierte letztes Jahr mit ja, den meisten ja, ja. Anmeldungen. Genau, genau. Die haben jetzt zwei, zwei, äh, 2400 Anmeldungen und die haben sich verdoppelt zum letzten Jahr. 
Also letztjährige Erstplatzierte hatte um die 1200 rum oder so um den Dreh. Und Street Fighter 6 ist jetzt mit 7000 reingekommen. Äh, Platz 3 ist Tekken mit 1500 irgendwas. Also, und dann gibt es halt acht Spiele durch bis äh, über KOF und MK11 und so, das mit 450 noch das Schlusslicht da hat. Also man sieht schon, ähm, es, es hat reingehauen. Es gilt auch so ein bisschen diese, diese allgemeine Regel, wenn es ähm, Street Fighter 2 hat, das Genre überhaupt erst erschaffen. Nach eins, wir haben es ja schon mal drüber geredet, unsere Capcom. Uh, Retrospektive zum Geburtstag. Uh, Street Fighter 4 hat uh, diese Finding Games wieder wirklich auf den ja, bekannt gemacht, wieder groß gemacht, nachdem die lange Zeit weg waren, also quasi das, das Genre gerettet. Und jetzt läutet uh, Street Fighter 6, alle sprechen von der neuen goldenen Ära, aber jetzt werden ja wirklich Finding Games rausgepumpt bis zum geht nicht mehr und man sieht es auch an der Evo. Deshalb gilt so ein bisschen die Regel, uh, wenn Street Fighter gut geht, geht es der FGC gut oder geht es dem Genre gut und es scheint sich wieder zu bewahrheiten. Deshalb ähm, fangen wir erstmal an mit was ist denn neu? Was ist denn neu? Was haben sie denn neu ausgerichtet? Beim Stil. Stil haben sie eindeutig äh, Back to the Streets. Back to diesem Street Fighter 1 äh, Hintergassen Graffiti Stil und weniger von äh, diesem, dieser Fernweh-Idylle, äh, dieses, dieses Malerische, was Street Fighter 2 und Street Fighter 4 gemacht haben, wo du wirklich eher so überall in der Welt und alles, du bist ja in der Bucht oder unter einer Brücke von irgendeinem Land oder auf einem Markt oder sowas, ja, haben sie immer noch drin. Es bleibt immer noch sehr, The World Warrior war ja ursprünglich das, der, der Untertitel vom Teil 2, sie bleiben immer noch so auf der ganzen Welt verteilt, aber sie haben wieder... Street Art, Hip-Hop, Graffiti, es ist sehr Hip-Hop-lastig und Breakdancing und alles mögliche Zeug drin. Es erinnert wieder so ein bisschen an Teil, Teil 1 und auch Teil 3. Teil 3 hat es so ein bisschen wieder in die Richtung gebracht. Und ja, tut sich gut. Ich vermisse irgendwie diesen äh, Street Fighter 4-Stil. Es war schön malerisch und sowas in der Art, aber viele mochten es nicht. Oder neu ist auch gut. Oh, jeder hat so sein, seinen Vorteil. Sie haben es auch reingehauen. Es ist eine Mischung aus Comic-Stil und detaillierten Texturen. Es sollte auf dem Papier nicht funktionieren. Das ist so ein bisschen, das ist auch der erste Teaser, wo man es alles nicht so gesehen hat. Aber jetzt in Bewegung, wenn man sieht, sind echt schön gestaltete Charaktere. Wir sind wirklich von allen, eigentlich fast allen, die beste Variante, die sie je haben. Und die Newcomers sind eh toll. Auf die gehe ich nachher auch noch ein. Und es ist auch unterschiedlich stark ausgeprägt, wie es jetzt zum Beispiel mit äh, Com wo es, wie sehr so realistisch sind, wie sehr so Comic, das passt sich auch bei ihren Stages an. Und man sieht ja auch diese, diesen Impact in, in diesem Drive, also den Impact im Drive, Impact im Drive Rush, wenn auf einmal diese Farben aufsprühen. Das haben wir alle schon mal gesehen. Ähm, dann ist es auch in der Moderne angekommen. Äh, zum Beispiel, die Alten waren immer relativ traditionell, haben diesen alten Stil gehabt, wie gesagt, dieses Fernweh. Uh, wenn man so in China unterwegs ist oder in Indien oder sowas. Ja, und das haben sie vor allem, die, die, die Älteren sind jetzt ja, alt geworden, sind zu Trainern geworden, sind zu Mönchen geworden teilweise, haben Restaurants und die Neuen sind, uh, ja, es gibt einen, der ist jetzt Vlogger oder Streamer, eines Graffiti-Artists, eines Breakdancer und sowas in der Art. Und es passt auch immer wunderbar mit den Kampfstilen zusammen, zum Beispiel Graffiti-Artist nachts ist Ninjutsu. Breakdancer, Drunkenboxing. Also selbst da haben sie irgendwie diese, ja, ihr macht Judo und Ballett. Also das ist doch nicht sehr Street, aber ich glaube, vor Frankreich ist das Street genug, wenn man Ballett macht. Aber sie haben versucht, diesen Kampfstil mit irgendeinem Hobby 
zum Volk der hin. Und das ist sehr gut gemacht, dass man sieht, okay, jemand kommt, jemand macht entweder aus dem Kampfstil ein Hobby, äh, was anderes, oder irgendjemand kommt so drauf, es zu machen. Ähm, und das haben sie in die neue Garde eigentlich immer wieder mit eingebaut. So, ähm, als, als jemand, der keinen Plan von Street Fighter hat, das ist jetzt das sechste Spiel in der Reihe. Oder mindestens ja. das sechste Spiel. Vielleicht gab es noch Spin-Offs oder so. Das sechste Nummerierte. Es gibt, glaube ich, an die 40 Street Fighter-Spiele her. Ja. Also das sechste <lacht> Hauptteil, genau. Also, Alles klar. Es gibt noch eine Alpha-Reihe. Es gibt, es gibt ungefähr 20 Versionen von Street Fighter 2, weil es damals natürlich und, keine DLCs gab und sowas. Ja. Und da gibt es Newcomer? Ist das so ein Smash Brothers-Ding? Und mittlerweile gibt es 100 verschiedene Charaktere in jedem Spiel? Oder... Gibt es Charaktere nicht mehr, die es früher gab? Wie, wie funktioniert das? Es funktioniert wie in jedem Fighting-Game. Man übernimmt welche von früher und neue kommen dazu, alte fallen weg. Jetzt hat man zum Beispiel äh, hey. 16, 16 oh, Stück. Oh. Smash Brothers Ultimate ist ja wohl eindeutig ein Fighting-Game und es hat alle Charaktere <lacht> aus allen Spielen. Es, ist, es gibt 16 Stück da drin, ähm, 8 sind aus Street Fighter 2 übernommen, es gibt vier Returner aus den, aus den aus älteren Spielen wie Cammy, Jury, Luke, äh, der aus 5 ist und 6 komplette Newcomer, also die komplett neu sind, jetzt wird das gemacht Aha. und es, ein, DS, ein DLC-Charakter ist schon draußen mit Rajid, der ist gerade erst rausgekommen vor ein paar Tagen, das ist es der 19., und drei weitere DLC-Charaktere sind angekündigt, also ist auch schon angekündigt, wenn die rauskommen werden, der nächste kommt jetzt im Winter raus. Also, wie gesagt, auf 16 haben sie es so nur gemacht, aber sie haben die Charaktere vollgestopft mit neuen Möglichkeiten. Also, sie sind wirklich äh, sehr gut ausgereift. Aber so kommen wir. Das kommen wir auch zu. Was ist denn noch neu mit, äh, von Systemen? Jetzt haben sie übergeordnete Systeme. Nämlich gerade, ich habe es vorher schon erwähnt, das Drive-System. Das ist quasi so ein bisschen alles einnimmt. So ein Drive-System ist quasi unter deiner Lebensbalken. Äh, gibt es noch einen, einen weiteren, so einen Meter, der ist mit sechs so Balken unterteilt, aber die können übergehen, das ist nur so eine Ansicht, dass man sieht, wie viel habe ich ungefähr noch, dass man es das im Augenwinkel auch sehen kann. Ähm, und damit kann man verschiedene machen. Das ist tatsächlich wirklich ähm, eigentlich fast so wichtig wie die Health Bar selber, weil die bestimmt sehr viel. Also damit kann man zum Beispiel parieren. Es gibt den Drive Parry, der man mit mittlerer Punch und mittlerer Kick ausführt, also das gleichzeitig drücken. Es ist im Prinzip ein Royal Guard, kann man sagen. Und äh, wie, wie Dante's Royal Guard, eine Light-Version davon. Und gedrückt halten kostet Meter. Wenn du was parierst, kriegst du Drive Meter aber zurück. Und es kostet halt gleich so eine halbe Bar, wenn man wenn pariert. Man kann auch ein Perfect Parry machen, das ist natürlich wunderbar toll, aber an sich pariert das alles. Und, ähm, ja, warte, also heißt, heißt äh, erfolgloses Parieren wird quasi bestraft. Genau, also es, es, es kostet an sich, seht es so ein bisschen wie ein Ausdauerbalken, es kostet immer so einen halben Bar, aber wenn du es dann parierst, kriegst du auch wieder was zurück. Und wie gesagt, es passiert, durchs Blocken verliert man Meter, durch äh, manche anderen Sachen kriegt man Meter zurück und natürlich kosten halt Aktionen, wie damals die X-Moves. Oder die V-Skills und V-Trigger, die es damals gab. Was jetzt hier das Besondere daran ist, du hast die von Anfang an voll. Du hast von Anfang an, äh, du musst es nicht erst aufbauen, du hast die von Anfang an, kannst du verwenden. Damit lässt sich auch, wenn es verbraucht ist, kommst du zum Beispiel in so einen Burnout-State, dann hast du andere Animationen, dann sind die ängstlicher oder benommen. Äh, man kriegt Chip-Damage ab, man hat, der, der Angreifer hat Plus-Frames auf einmal, also hat er, kann er leichter angreifen damit. Und äh, was sehr gut gemacht ist, und das spricht auch, wie clever die mit umgegangen sind, 
Äh, es lädt schneller wieder auf, je aggressiver du spielst. In dem Moment, wo du eigentlich nicht aggressiv spielen willst, weil du hast einen riesen Nachteil. Du kannst nicht mehr parieren. Du kannst die, 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 die Drive-Attacken, die größeren Attacken, die Overdrive nennen die jetzt, das waren früher die EX-Attacken, kannst du nicht mehr ausführen und du kannst den Drive-Impact zum Beispiel nicht mehr richtig blockieren. Das kommt das nächste. Drive-Impact ist das mit den Farben. Äh, high, also starker Punch, starker Kick gleichzeitig. Das ist so, das crusht auch jemand zurück. Man kann es blocken. Man kann es mit einem selben Drive-Impact, also wenn jemand den macht, musst du halt ganz schnell danach den machen und dann gewinnst du das Duell. Trap kann man immer noch machen. Wie gesagt, das ist bei, das gehen wir auch schon in dieser Rückblickfolge ein, dass Street Fighter 2 das Greifen und Griffen mit reingebracht hat, das gegen das Blocken halt wirkt. Und mit dem Parry kann man es natürlich auch abwirken. Aber es ist immer noch eine verdammt starke Attacke und verbraucht halt Meter. Und Drive Rush. Drive Rush ist eher was für Fortgeschrittene, aber hat sich einfach sehr ja, starkes rausgewöhnt. Das heißt, wenn man pariert und zweimal vordasht, Macht man so einen Rush, kommen auch wieder Farben, man erkennt es also. Man hat dann auch wieder Plus-Frames, also man, die Aktionen von dir sind schneller, also kannst du dann manche Kombos machen, die an sich keine Kombo ergeben würde. Also ein Schlag und der nächste, was im Normalfall keine Kombo ergeben hätte, ergibt jetzt eine Kombo und du kannst quasi weitermachen und bist, ja, es ist immer noch deine Runde, sagen wir mal so. Man rechnet auch bei Kampfspielen durch die Frames ein bisschen in Runden. Es ist rundenbasiert in Echtzeit. Und ja, Drive Reversal ist auch noch möglich. Das ist so dieses übergeordnete System, das alle haben. Zu, zu Story kann man noch ganz kurz sagen, wenn wir gleich übergehen in den Ding. Äh, 5 endete mit dem Ende von Shadalu. Das war die äh, Verbrecherorganisation, das Syndikat von M. Bison. Und der ist auch tot. Also die haben tatsächlich auch die vier, ich sage jetzt mal, Antagonisten, kommen jetzt erstmal gar nicht mehr vor. Weil das haben sie mit der Story abgehakt, deshalb ist es so ein bisschen weg. Es kommen, wie gesagt, die, die acht spielbaren Charaktere von Street Fighter 2 zurück. Und jetzt sind die Charaktere von Street Fighter 2, 4, sind alle alt geworden, zurückgezogen. Sind entweder Lehrer wie Chun-Li, die vorher Polizistin war. Ryu ist, ja, Mönch, er ist nicht mehr der Wandernde, der herumzieht, so quasi eine Art Landstreicher. Der ist jetzt tatsächlich schön zurückgezogen, Mönch. Wer jetzt ein Landstreicher ist, ist Ken, weil der hat... Alles verloren. Wird, äh, Im Comic, in der Story wird es davor gesagt, dass dem quasi äh, was angehaftet wird, dass er mit Terroristen irgendwie zusammenhängt. Äh, es ist die Firma weg, Familie ist weg, er ist auf der Flucht. Dem geht gerade nicht so gut. Läuft auch in Jogginghose und mit äh, unrasiert rum. Und Blanca äh, verkauft seine Blanca-Chan-Puppen. Da habe ich auch mal was reingestellt. Das sind süße kleine Puppen, die wie er aussehen, versucht ein Geschäft draus zu machen. Und wie gesagt, die neuen Charaktere. Kimberly ist eh ein verdammt gutes Charakterdesign. Äh, sie hat diesen 90er-Stil, sie steht ein bisschen auf das 90er-Zeug und äh, ein bisschen wie TLC-Gestalt. Müssen wir mal die, die Bilder angucken, vor allem ihr, ihr äh, zweites Kostüm, richtig gut gelungen, alles sind gut gelungen, aber sie ist, glaube ich, echt sehr äh, am besten gestaltet. Sogar Spray und Ninjutsu, es passt halt sehr gut zusammen. Jemand, der in der Nacht lautlos rumläuft, und irgendwas geil macht, sie nutzt auch diese, diese Spraydosen als, äh, ja, als eine Art Granate, sage ich jetzt mal. Hey, Jamie. Witzig, die Verbindung gibt es in äh, dem aktuellen Pokémon-Spiel auch. Gibt es auch ah, einen okay. Ninja, dessen Band, der alles voll sprüht. Cool, cool. Fred cool. <lacht> Mines Finger-like. Huh? Und genau, äh, bei, bei, bei Jamie mit Breakdance und Drunken Fighter, das ist auch die erste Drunken Fighter, den es in, in uh, uh, Street Fighter gibt. Der wird tatsächlich immer, dem wird mehr. Moosefeiger schalten, er wird schneller und stärker, je mehr er trinkt. Ist aber nur Tee. Ist nur Tee. Keine ah, und wie lässt er sich steuern? Hat er dann irgendwann eine invertierte Steuerung oder eine verzögerte? Oder? 
Nee, 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 er wird halt äh, tatsächlich schneller und er kriegt halt mehr Moves. Also mit jeder Stufe kriegt er mehr Moves freigeschalten und am Schluss hat er auch die Haare offen. Und äh, bei Kimbler ist es ähnlich. Die hat, die hat einen Install. Install ist so ein dauerhafter Buff. Da tut sie die Kopfhörer aufsetzen und tanzt auf einmal. Auch neue Animationen komplett. Die macht überall Dance Moves und kann auch mehr machen, ist schneller und sowas. Ja, das gibt viele mehr. Manon, äh, genau, Model, Ballerina, Judo passt sehr gut zusammen, diese, diese Mischung. Weil äh, wie Ballett und Judo eigentlich zu es kommt man vorher nicht so drauf, aber es wirkt wunderbar. Und wie gesagt, die Story von Ken wurde in einem Comic davor schon mal so ein bisschen aufgegriffen. Äh, wie der untergetaucht ist, weil eine neue Organisation ist aufgetaucht, äh, neuer Tech-Konzern von dem man eigentlich gar nichts weiß, ist auf der Bildfläche erschienen und pumpt viel Geld in ein kleines Land in Asien, so unabhängiges Land, das heißt Neshal, in dem die Story halt auch sehr abspielt, sehr Indian-like, sag ich jetzt mal. Es hat auch so eine eigene Geschichte, einen ganz eigenen Flair. Und auf einmal benutzen wieder Leute Psychokräfte, die ein Beißen voll benutzt hat. Das ist einfach so diese, diese lila Energie, die einen stärker macht, aber auch langsam kaputt macht, wenn der Körper nicht selber so stark ist. Aber jetzt starten wir erstmal die Karriere von unserem eigenen Kämpfer. Aber ich würde sagen, davor geben wir die Musikpause. Das klingt super, <lacht> würde ich doch sagen. Ich nehme nur an, Street Fighter 6 hat auch wieder Musik, die relativ gut hörbar ist, Marc? Oder oh ja, sehr, sehr hip-hop-lastig, sehr cooler Soundtrack, passt sehr gut dazu. Da werden wir auf jeden Fall was davon hören. Gut, dann jetzt viel Spaß mit dem Soundtrack von Street Fighter 6. Und bis gleich bei Horatz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, Jan-Henrik Valendi ist auch hier. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenso hat sich hier die Bianca Volz eingefunden. Hallo, außerdem unser Star des Abends, der Marc Braun. Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und reden ein klein wenig über Street Fighter 6 dass der Markt die letzten fast zwei Monate jetzt gespielt hat und äh, davor auch schon, wie wir mitgekriegt mhm. haben, und äh, von dem der Markt sehr begeistert zu sein scheint. Und äh, in dieser Begeisterung möchte ich ihn jetzt einfach weiterreden lassen, denn ähm, soweit ich das mitbekommen habe, gibt es noch echt einiges zu erzählen zu dem Spiel. Ja, das muss man heute tatsächlich ein äh, bisschen kondensieren alles, weil es ist, es ist so ein Biest von dem Spiel. Also alles, was wir hier sagen oder was ich hier heute sage, rechnet nochmal einen ganzen Haufen drauf. So die Eisberggeschichte, sage ich jetzt mal so. Ist es so, passt es <lacht> ganz gut. Ähm, wo wir jetzt anfangen können, ist irgendwas, was euch, was viele von euch jetzt schon mal interessieren würde. Ich habe euch ja schon mit Bildern zugespammt und das war so ein bisschen das Highlight äh, online oftmals. Ähm, ist dieser äh, Character Creation Modus. Und das mögt ihr ja sehr. Also der Benny ist jetzt heute, Benny Schmidt ist jetzt heute leider nicht da. Du, Marvin, ihr ja, steht ja total drauf. Ich, ja. ich wollte gerade sagen, du musst mit ja, mir Vorlieb nehmen. Nee, es passt ja. Ihr zwei, wollte ich gerade sagen. Du bist ja da. Ihr steht ja komplett drauf, so Charaktere zu gestalten. Und ihr bettelt euch ja auch immer, wer die, die größten, ich sag jetzt mal, Monstren herstellen kann oftmals. <lacht> und äh, schockt uns damit. Und ganz ehrlich, äh, mit Street Fighter 6, ihr habt das beste Tool dafür, was es angeht. Weil man sieht schon online so viele komischen Geräte. Man konnte noch nie solche, äh, ja, immer noch humanoid, aber das war, so müssen wir es eigentlich ähm, die größte Einschränkung machen. Einfach mal online gehen äh, und das Zeug angucken. Man kann sehr realistische Figuren machen. Viele haben sich selber gemacht auf einmal. 
Man kann auch wirklich eine Figur machen, die kleine Stupsärmchen hat oder lange Arme, kleiner Torso, riesen, riesen Brust, aber kleine, äh, kleiner Bauch, riesen Bart. Man kann wirklich je, alles mögliche. Man, hat, man kann eine riesen lange Hälse machen. Man hat schon einen guten Mr. X gesehen, man hat einen guten Haihachi gesehen. Man hat einen Raiden äh, aus Metal Gear Solid, dem sie sogar die Blanka Blitzkräfte gegeben haben, um das so ein bisschen zu gleichen. Ähm, und sonstige Sachen, jünger Kratos, alter Kratos und was weiß ich was für Figuren. Wie gesagt, Marvin und Benny, ihr wollt euch allein deswegen schon dem Spiel wohlfühlen. Ähm, damit fängt man an. Ich meine, das Tolle ist schon mal, die, die, so, so ein paar Grundideen sind schon mal genial, dass es so auch äh, aufgebaut ist. Man baut den Charakter teilweise auf, wie man sich selber aufbaut, zu den einzelnen Muskelgruppen. Unterteil. Also du zum Beispiel Lade, Beats, alles mögliche. Du tust auch in bestimmte Richtungen aufbauen, ob du jetzt äh, sehr lean bist, shredded oder bulky, also auch, dass du unterschiedlich trainiert hast. Und äh, ich dachte am Anfang noch, okay, ich mache jetzt einen richtig guten Körper. Ich mache wirklich jemanden, der trainiert hat und alles passt so in der Art. Aber wenn man dann im Spiel steht, nehmen nehm, ja, also diese übertriebene übertriebene Körper, wo ich jetzt als übertrieben angesehen habe, weil der muss ja irgendwie kämpfen können da drin, man ist ja ein Kampfsportner scheinbar, äh, neben den, neben den, ähm, ja, neben manchen Charakteren, sag ich mal, neben den Frauen von Street Fighter sieht es noch okay aus, aber dann merkt man erst, wie buff die ganzen Typen sind, wie buff so ein Ryo ist, also, weil das sieht mein Charakter, den ich auf stark gemacht habe, wieder komplett mickrig aus, das ist abnormal, aber irgendwie sehen die wieder nebeneinander ganz gut aus, aber wie gesagt, man kann alles machen und die meisten machen sich eh irgendwelche komischen Monster und dann siehst du der Welt eh seltsam aus und die haben es auch rausbekommen, dass in den Mix aus sehr komischen, sehr realistischen, sehr comicartigen Leute in der Welt haben. Also sie haben so ein bisschen abgedeckt, dass so ein Benny Schmidt daherkommt oder so ein Marvin daherkommt. Also es, es passt schon so ein bisschen. Und genau, es ist auch die Frage, jetzt habe ich auch gedacht, jetzt habe ich auch gedacht, worüber redet man in dem Spiel? Normalerweise redet man beim Spiel um das Kernding. Das ist jetzt hier das Fighting Game, das auch verdammt gut ist. Das ist mehr als nur verdammt gut. Aber ich dachte mir, und das ist das Äquivalent von jemand, der aufs Podium geht und seine Karten zerreißt und äh, Reh nochmal komplett neu anfängt. Also, genau, so klarkommen. Äh, weil die Leute, die das Spiel deswegen kaufen, wenn du nur ein gewisses, bisschen kleines Interesse hast an Finding Games, dann besitzt du das Spiel bereits. Dann ist es ein Easy Sell. Dann hast du es wahrscheinlich schon lange verfolgt und sowas. Ja. Ähm, für alle anderen Leute, fangen wir mit dem an, wo jetzt zum Beispiel nicht jeder drauf kommen könnte, sondern quasi, was das Tutorial wäre, was hier jetzt so ein Nebenprodukt wäre. Und ich denke, das ist ein besseres Selber. Das sind Leute wie euch, die reinkommen, die vielleicht eher daran interessiert sind. Deshalb fangen wir mit Virtual-Modus an. Es gibt, du kommst schon mal in das Spiel rein, wo es durch drei, äh, drei Kästen wird halt. Virtual, Battle Hub und Fighting Grounds. Und im Endeffekt kann man sich so vorstellen, Virtual äh, spielst du in der Welt, Battle Hub ist ein Ort in der Welt, wo man sich selber bekämpfen kann, äh, gegen andere Spieler auch, oder halt sich an Arcades hinsetzen. Und an Arcades ist dann Fighting Grounds. Und das ist das Spiel, wo quasi, äh, nehmen wir es als ein Sportspiel in der Welt an, wo diese großen Stars, also die bekannten Kämpfer, die man spielen kann, wie Ryu, Luke, Ken und sowas. Ja. Und so kann man sich die, die Verbindung vorstellen. Also <lacht> so geht es so ein bisschen überein. 
Und genau, und du startest in der Welt und du startest bei Luke, der ist der, der trainiert PMCs. Er war ehemaliger Soldat, hat ist aber ausgestiegen, ist quasi Soldat geworden, weil sein Vater beim Terroranschlag getötet wurde, aber hat gemerkt, er ist nur aus dem Grund da und steigt wieder aus und trainiert jetzt eher Leute und macht auch UFC-Kämpfe, sage ich jetzt mal, in die Richtung. Bei dem fängst du an zu trainieren und eigentlich die Story ist, die übergeordnete Story ist, es ist wie Anime, es ist sehr banal, weil One Piece, oh, wir suchen nach dem One Piece, aber es kommt auf die kleineren Geschichten an, die nebenher so passieren und hier ist es genauso. Die große Story ist so, hey, ich will wissen, was ist Stärke, was ist meine innere Stärke und dann sein Tipp war schon mal, hey, geh los und trainier bei so vielen Leuten wie möglich. Also und dann bei ihm fängt man an, deshalb hat man am Anfang seinen Stil, also sein Grundrepertoire, aber geht dann raus und kann andere kennenlernen. Und es fängt mal an in Metro City. Metro City ist eine große Stadt, wo auch äh, Street Fighter und ähm, Final Fight drin spielen. Also zwei ähm, Capcom-Reihen, die dann quasi auch die Charaktere drin haben. Das sieht man eine Statue von Bürgermeister Hacker. <lacht> Sorry. Der, der im Spiel spielbar war und die Stadt befreit hat von Gangs. Und so ist die, die Stadt aufgebaut. Das ist ein bisschen New York-Style. Es gibt ein Hafengelände, es gibt, ähm, es gibt ein Chinatown, wo man auch schon trifft, was schön ist. Es gibt kleine Bistros, sehr viel Backstein, es gibt äh, einen Park, es gibt Brücken. Es ist wirklich divers gestaltet mit verschiedenen Ecken, auch vor allem mit Hintergassen, mit asiatischen Einflüssen hier, amerikanischen Einflüssen hier und vieles, worum die Leute gar nicht dran denken. Und was halt Metro City ausmacht, weil die halt in so ein, das war damals ja kein äh, Final Fight, war ja kein Fighting Game, das war ja so ein äh, Side Sporrel, äh, ein Beat'em Up. Deshalb in, in Metro City sagen sie auch die Leute, ähm, eine Prügelei anfangen ist ein bisschen wie Guten Tag sagen. Alle haben irgendwas mit, mit, mit Kampfsport zu tun, oder fast alle zumindest. Das heißt, man kann auch sehr viele Leute herausfordern und die kämpfen dann mit einem. Du kannst sowas, ein bisschen was lernen, XP verdienen und sowas. Ja. Virtuous ist ein großes Rollenspiel eigentlich, kann man sagen. Es geht in die Richtung, der nächste Vergleich war tatsächlich immer Yakuza oder auch Shenmue. Und auch so ein bisschen, da du ja, wenn du einen Kampf anfängst, manchmal greifen Gangmitglieder, greifen dich an, aber du kannst auch mit jedem anderen äh, Charakteren da ein freundliches Kämpfchen machen. Und ähm, im Endeffekt wäre es jetzt das Shenmue oder Sakusa mit dem besten Kampfsystem überhaupt, weil es hat das Street Fighter Kampfsystem halt drin. Und da funktioniert es auch so ein bisschen wie, ja, ähm, wie die JRPGs. Das heißt nämlich, wenn du einen Kampf anfängst oder jemand dich greift an, du kannst natürlich auch die Initiative ergreifen und zuerst zuschlagen, dann kriegst du ein bisschen einen Vorteil. Und dann geht es in die Seiten an sich und ihr kämpft gegeneinander. Auch gegen mehrere Gegner. Also es kann es auch sein, dass es wie in einem Beaten Up auf einmal sieben Gegner auf dem Bildschirm gibt. Manchmal kann es sein, du kriegst Hilfe dazu, du kriegst später die Möglichkeit, einen Trainer hervor, also deinen jetzigen Trainer, vorzurufen. Und so geht es einfach durch die Welt. Du, jeder Kampf zeigt dir auch am Anfang äh, bestimmte äh, Dinge ein, wenn du jetzt beim Kampf unter bestimmten Voraussetzungen gewinnst, also nicht getroffen zu werden, zweimal ein Anti-Air zu machen, zweimal das zu machen und sowas in der Art, dann verdienst du halt noch extra Gegenstände oder extra XP dazu und so geht's auch. Du kannst auch Klamotten kaufen, Klamotten da gewinnen bei den Kämpfen, du kannst äh, bestimmte Sachen, also Red Bull und so Zeug, also so Energy Drinks und äh, ja, <lacht> Protein Whey, wo du halt verschiedene Sachen aufleveln kannst, Schlagstärke, Kickstärke und sowas in der Art. Und du kannst in Ranks auf, aufsteigen, das heißt im Hintergrund 
Minecraft hat auch so ein XP-System ab, wo dann auch in so einem Leaderboard abgeht. Also unten siehst du immer zwei Sachen, aus denen kannst du auswählen und das nächste geht hoch. Und daneben nochmal zwei und daneben nochmal zwei. Also hast du quasi so drei Sachen, wo du auswählen kannst, dafür geht eins hoch und dann eins hoch und dann eins hoch bis zum letzten und dann geht es in die nächste Stufe und dann kommen die, die kommen aber teilweise auch wieder, kosten aber mehr XP, was auch das Spiel genial und da denkt man auch so, dass die Leute überhaupt äh, eigentlich vorher immer Fighting Games gemacht haben, ist erstmal mit, mit einem Open-World-Spiel, ähm, da hat doch keiner dran gedacht, aber auch Meilen ist eine Währung, das heißt, Meter, die du läufst, kannst du nachher zum Wiederaufwecken benutzen. Das heißt, alles, was gelaufen ist, ist nicht verbraucht. Also du kannst zwar auch, du kannst Bushaltestellen freischalten im Metro City. Da gibt es auch mal so kleine Sidequests, wo die Busschilder aufstellen wollen. Und da steht, da stört halt irgendjemand das Busschild verloren. Dann kannst du es durch einen Sidequest irgendwie wieder bekommen. Und ähm, ja, so kannst du nach und nach Punkte. Unternehmen Sie da noch irgendwas, um das Laufen spannend zu gestalten? Also du hast ja gerade gesagt, man kann zum Beispiel dann Quests antreffen, aber ist es dann... Fühlt es sich trotzdem grindy an, wenn du dann möglichst viel zu Fuß gehst oder hast du das Gefühl, es lohnt sich auch so? Nee, das ist ja der Punkt, weil wie gesagt, du kriegst ja schon mal durch das Meilen, kriegst du ja schon mal laufen. Du, gehst, du kannst auch in eine U-Bahn rein und in der U-Bahn kannst du dann auch Kämpfe bestreiten. Das läuft auch wie ein Side-Throw ab, also wie ein Final Fight-Spiel äh, oder so ein Level von denen. Und was die dann halt auch noch, wie gesagt, dass da noch keiner vorher, keiner von Open Burst drauf gekommen ist, die zurückgelegten Meter als eine Währung zu nehmen, ist auch sowas. Und was du auch immer hast, du hast die Master-Actions. Das heißt, du hast Aktionen von deinen, von deinen äh, verschiedene Lehrern. Du stellst dann mit der Zeit die ganzen Lehrer frei, also die ganzen spielbaren Charaktere. Und da hast du zum Beispiel einen Uppercut von Luke. Und mit dem Uppercut von Luke kommst du höher. Also du kommst an Teile hin, wo du eigentlich nicht hinspringen könntest. Und mit dem Spinning Bird Kick kannst du zum Beispiel von einem Dach aufs andere und auch Sachen zerstören. Das ist von Chun-Li, die ihn auf dem Spiel macht. Das ist alles ja. so niedlich. Wie cool. Was? Das ist alles so niedlich. Wie cool. So, oh, du hast diesen neuen Kick gelernt. Oh, damit kann ich höher springen. Okay. Ähm, und genau. Und mit den, mit den, mit den Aktionen okay. und mit den Aktionen kannst du nicht nur, ähm, kannst du nicht nur quasi ähm, ja, Kämpfe anfangen, sage ich jetzt mal so. Du lernst schon mal, welche verschiedenen Charaktere was haben. Also du lernst auch schon mal das Repertoire von welchen kennst. Du lernst du zum Beispiel auch später, ähm, lernst du es auch später von den Leuten kennen, sondern kommst auch eher durch die Gegend. Also manchmal musst du echt so ein kleines Rätsel gucken, hey, wie komme ich an die bestimmte Stelle hin, da steht eine Kiste, wo ich was rausholen kann, oder ist ein Luftballon, und wie kriege ich den Luftballon kaputt? Und so ist es zum Beispiel, so kannst du durch diese, durch diese Master-Actions, kannst du diesen Weg bestreiten. Also es wird auf jeden Fall lustig gehalten, wie du durch die Welt gehst. Es gibt verschiedene Läden, wo du hin kannst, wo du Klamotten kaufen kannst, wo du essen gehen kannst. Man lernt auch immer aus verschiedenen Gegenden aus der Welt äh, Essen kennen, und so kannst du dich durchs Spiel machen. Auch jetzt die, die Schläge oder die verschiedenen Aktionen. Du kannst wie in Godhand deinen Charakter ähm, eigene Schläge zuordnen. Du kannst also im Grundstil nehmen von irgendwas von Chun-Li oder von Luke oder von irgendeinem Trainer, den du bisher getroffen hast. Und dann kannst du, je nachdem, wie viel du bei jemand gekämpft hast, also wenn du bei Ken jetzt ein bisschen mehr machst, sobald du ihn mal getroffen hast, gibt er dir nach und nach immer mehr oder gibt dir mal Lektionen. Und das ist halt was Geniales auch, du lernst so die Charaktere auch besser kennen. Also die, was man schon lange kennt. Und viele haben echt gesagt so, hey, ich mochte Ryu nie oder so. Jetzt, wo ich den kennengelernt habe, mag ich ihn. Und vor allem hat man hat auch ein Handy dabei, wo man auch mit denen, wo die dir manchmal schreiben, da hast du eine Karte drauf, da hast du eine Liste drauf. Also auch ein, ein Foto, äh, wo du Fotos machen kannst. Das ist im Prinzip sogar ein vollkommen äh, komplett funktionierendes Handy. Dann schreiben die auch manchmal. Und du hast nicht gelebt, bevor du nicht Ryu, der eigentlich immer 
allein ohne Technik in der Gegend rumläuft, mit dem Handy äh, interagieren gesehen hast. Es ist absolut bezaubernd und toll. Es ist schön. Und so kannst du dir quasi aus allen Charakteren die Schläge, kannst du dir ein eigenes Repertoire zusammenstellen. Du hast deinen Charakter, hast Schläge von Ken, hast Schläge von Jury, äh, von, von Jamie und so weiter und bist echt so eine Mischung und im Battle Hub kann man im Avatar äh, Kampf, kann man diese, diesen Mischcharakter auch gegen andere antreten lassen. Das ist auch richtig toll. Und wie gesagt, so das Spiel durch die Story, äh, du fängst Metro City an, kannst zu allen möglichen Gegenden auf der Welt kommen und äh, die Charaktere kennen dann, da kommt dann die ganzen Arena, es gibt auch bis zu 16 Arenen, die auch sehr schön gestaltet sind. Und der dritte, Ab äh, der zweite große Abschnitt ist der Neschall, wo dann die, äh, die Story weitergeht. Und Neschall ist auch relativ schön gestaltet, weil es ist so eine Mischung aus, ähm, ja, es ist, es ist einfach eine Mischung aus Moderne, weil da langsam die Technik reinkommt und dem Traditionellen und auch mit allem, was man sieht, äh, wie, die, wie, die, wie die neue Technik quasi auch äh, Slums entstehen lässt, Abfall mit reinkommt, man sieht die Tradition von den Leuten. Es ist ein, 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 ein hat, man hat auch dieses Gefühl, dass äh, was andere Spiele nicht so bekommen, dass es auch so ein bisschen einschüchtern ist, in einem fremden Land zu sein. Also Neschal ist sehr schön gestaltet. Genauso wie Metro City ein bisschen vertrauter ist, aber auch so ein Hingang hat, gibt Neschal so einen ganz eigenen Stil und beide auch bei Tag und Nacht ganz anders. Ich kann die Welt nur loben. Was ich auch loben kann, oder nochmal loben kann, ist nochmal die Musik. Jetzt hören wir mal ein anderes Stück davon, weil die ist echt immer noch klasse. Genau, und wir sind demnach gleich nach der Musik wieder hier zurück bei Hogwarts 886 Gamekeeper und reden noch ein klein wenig weiter über Street Fighter 6. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Außerdem hier der Ludwig Beutel. Guten Abend, darüber hinaus anwesend. Unser Hauptcharakter für den heutigen Abend, unser Custom Fighter Mark Braun. Hallo, bei uns ist noch Bianca Volz. Hallo und außerdem, wie in den Vorgängern auch spielbar, wieder der Marvin Klaus. Genau und äh, da wir alle nur Nebencharaktere neben dem Mark sind, wollen wir auch dem Mark das Reden überlassen, denn es geht heute um Street Fighter 6, das der Mark gespielt hat, das glaube ich von uns sonst kein anderer gespielt hat, weshalb ihr heute auch hauptsächlich dem Mark zuhören dürft und ähm, da möchte ich dem Mark jetzt noch ein klein wenig weiter seine Stimmbänder beanspruchen lassen und, ähm, schon. <lacht> und ihn ein klein wenig noch ein bisschen über Street Fighter 6 weiterreden lassen. In der Hinsicht, Mark, mach einfach weiter, wo du aufgehört hast vor der Musikpause und viel Spaß euch Zuhörern. Genau, wir haben es ja heute auch größtenteils von dem Virtu-Modus, wie gesagt, das ist für alle zum Reinkommen und wie gesagt, die Welt ist auch schon äh, sehr toll gestaltet. Sie haben, sie haben, wie gesagt, so eine Anime-Richtung, dass es teilweise skurril ist, Gangs laufen mit einem Pappkarton hoch auf, auf, dem, auf dem Kopf herum, das sind ihre Markenzeichen, man kämpft gegen Rumbas und teilweise und äh, Kühlschränke, die die Tech-Firma gemacht hat und wie man von dem Anime die, die Geschichte aus Ernst, wie es manchmal werden kann, und skurril, wie es manchmal werden kann, so kann man sich ein bisschen vorstellen. Also wenn man sich auf sowas einlassen kann, dann ist man in der Welt echt zufrieden. Mir könnte es manchmal ein bisschen ernster sein, aber sie kriegen es toll hin. Und vor allem schaffen sie es auch in, dieses, in, diesem, in diesem Stil. Es gibt immer so kleine Nebengeschichten, einmal so ein Turnier, was man teilen muss. Da gibt es Bombendrohungen durch Stadt, dann kann man nicht ins Stadion rein. Dann lassen sie aber irgendwann mal die kleinen Kämpfe rein. Du gehörst zu den Kleinen und du kommst ja auch nicht vor wie so ein Star, weil du musst selber zur Anmeldung und 
das so machen, dann muss man Gangs irgendwie, äh, jemand hat was gestohlen, du hast einen Rivalen, der heißt Bosch, mit dem du am Anfang kämpfst, der klaut äh, eine Tasche, da musst du die Tasche irgendwie wieder herstellen und verschiedene Materialien herholen. Da lernst du zum Beispiel Marissa kennen, die in, äh, die in Italien ist und eine äh, Pankrationskämpferin, die größte Charakter im Spiel, Marissa, sieht echt cool aus also und äh, kämpft auch ziemlich krass, die gibt es eine Schärpe. Und später in der Schall geht es so weiter. Es gibt immer, manchmal musst du Bilder von irgendwas machen und äh, die verschiedensten Sachen, so Schnitzeljagd oder auch, es gibt teilweise so Dungeons mehr oder weniger, kann man sagen, dass es so eine alte Fabrik gibt, wo du auch Fahrstühle äh, betätigen musst, äh, ein paar Türen aufschließen musst und äh, ja, es gibt da einfach andere Gegner und Endgegner und so, so gibt es auch ein paar Kurs. Und eine, eine Baustelle, wo man dann kennt, trifft, wo man nachts sich einschleichen muss. Und wie gesagt, die Stadt wirkt auch nachts ganz anders. Deshalb, es gibt so viel zu machen. Und was man die ganze Zeit halt immer dabei bekommt, ist, man bekommt das Spiel beigebracht, so wie es bisher noch kein Kampfspiel gemacht hat. Es gibt Tutorials oftmals, aber die sind eigentlich trögen. Die sind eigentlich nur für die Leute da, die eh schon Fighting Games beherrschen. Und... Ähm, die können die Tutorials mitmachen, die sind nicht abgeschreckt, wenn sie auf einmal so, mach jetzt das und mach jetzt das. Es ist dann für die Leute, wenn sie sagen, okay, ich habe dieses neue Spiel noch nicht gespielt, ich will jetzt diese, diese, diese neuen Sachen lernen. Aber das ist wirklich für Leute, um die Grundlagen beizubringen. So gibt es auch manche Gegner, ähm, die, die so kleinere Gegner, die blocken halt sehr oft und dann kommen Leute, die trotzdem nicht durch und kommen irgendwann mal drauf, so, okay, ich kann, ja, ich kann ja einen Griff machen. Und dann denken die sich, hey, der lässt mich das jetzt immer machen, das ist ja einfach, bis zum Griff beibringen. Man lernt Fuzzis dabei, weil man kriegt, die Leute, die zeigen sie, wenn sie, wenn, wenn man quasi einen Counter machen kann, werden die teilweise, also die, die leichten Gegner umrandet. Und so lernen die Leute quasi die Gegner ein bisschen lesen, dass man sagen kann, okay, er macht einen Schlag, ich kann einen schnelleren machen oder kann zwischendurch irgendwo reingehen, muss kurz nach hinten weichen, muss wieder vor, um halt zu diesem Zeitpunkt reinzukommen. Diese Rumbas, die am Boden, die muss man halt mit Tiefkicks machen. Es gibt Drohnen, da muss man Anti-Erst machen und man muss nicht, aber man lernt es halt mit der Zeit so ein, man lernt es halt, dass das die beste Methode ist, gegen die umzugehen. So sind auch die, 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 die Nebenquests und auch es gibt einen Haufen, da wird sich der Ludi freuen. Es gibt einen Haufen Minigames. Minigames wie äh, Pizza backen, an so einem Pizzastand. Das heißt, dann sieht man so eine Pizza in der Mitte und drumherum sieht man äh, Zutaten. Und dann, muss man, äh, dann wird sie gezeigt, so in verschiedene Richtungen zeigen und halt die Drauflegtaste. Und irgendwann, man kriegt schon mit, da lernt man Special Text. Da lernt man zum Beispiel, dass man einmal ähm, vor äh, oder unten, unten rechts, hinten, Taste drücken und schon lernt man halt, wie ein Special Attack ausgeführt wird und so. Und äh, Flaschen zerschlagen, das heißt, man muss in eine Richtung den Stick oder ich bin Pad, also quasi das D-Pad Richtung auslegen, dann die Bewegung machen und Taste drücken. Das heißt, dann lernt man die Charge Moves. Manche Charakter sind Charge Charaktere und dann werden die Flaschen auch, je nachdem wie gut du es gemacht hast, äh, entweder fallen sie um, dann ist schlecht oder zerbröckeln. Oder es sind wirklich in Schnitt drin. Du merkst, dass es perfekt gemacht hat. Basketball, lernt man Parries machen, Bretter zu schlagen. Lernt man so Jump Attacks und Lower Attacks. Scrap Heap tut man in Truck zerstören. Also lernt man einfach effizient mit seinem, äh, mit seinem Ding zu gehen. Das heißt, das Spiel, schon bei den normalen Kämpfen, schon bei den Minigames, bei allem, was du machst, so durch viele Kleinigkeiten, wo dich schon allein durchs Minispiel motiviert. Gerade beim Pizzabacken, da kann jemand gar nicht auf die Idee kommen, hey, ich mache hier Special Tags, sondern ist schon begeistert, wenn da halt ähm, tolle Sachen aufflashen. Also, mehr, bueno, 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 kommt da so hoch. Deshalb, 
es ist so mal da. Und gerade die Trainer. Du lernst von allem so ein bisschen was. Da hast du zum Beispiel von Blanca äh, die eine Blitzattacke. Du hast von E-Honda, der, der Sumo Wrestler, so ein, so ein, so ein Charge-Angriff, wo du Sumo Headbutt nennt sich das. Du hast von, von Luke ähm, ja, einen Uppercut und von anderen so eine Mischung. Von Chun Li, wie gesagt, Spinning Bird Kick. Und so kannst du auch die sagen können: Okay, ich mag diesen Attacke. Lern doch mal den Kämpfer, die Kämpferin kennen. Du lernst die auch in der Story kennen. Und das ist so schön gelungen wie die Charaktere darstellt, so gesehen. Man hat noch nie im Kampfspiel so auch die Charaktere kennengelernt und auch vielleicht einen neuen Lieblingscharakter bekommen und so einen Grundstil. Und das ist das Beste, wie wirklich jeder Mensch in dieses Spiel reinkommt. So gibt es auch dieses, äh, die Classic Controls und auch die neuen Modern Controls, die nebeneinander existieren. Und Marvin, du bist ein selbsternannter äh, Zitterfinger, hast du mal gesagt. Das ist, Modern Controls sind wieder gut dafür geeignet, auch äh, in Fighting Games reinzukommen. Also es ist wirklich der beste Einstieg, weil du spielst hier quasi ein Rollenspiel oder in, so, in, so in Richtung äh, Rollenspiel, wo du halt noch selber irgendwas machst, ein Open-World-Spiel. Irgendwas, ist, man spielt hier eigentlich ihr Spiel, was eigentlich die meisten von euch spielen und weniger ich, sage ich jetzt mal so. Und es ist eine perfekte Mischung reinzukommen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt hier. In, das, in, in diese Art von Spielreise. Und das habe ich gedacht, ich spreche heute mal über diesen Modus, weil es wenig mit, äh, man, man lernt ein Fighting Game zu spielen, aber ansonsten ist es ein komplett anderes Spiel. Es ist ein Yakuza, es geht Richtung Dragon's Dogma, weil du ja auch selber Attacken ausführen musst, aber trotzdem ein Rollenspiel hast. Manche haben die Story mit Pokémon verglichen und trotzdem, danach kommt man rein. Jetzt noch zum Schluss, für die Leute, die dann so weit sind und äh, Fighting Grounds und Battle Hub, Jetzt reden wir ganz kurz noch über das Hauptspiel, nämlich, ähm, wie gesagt, man kann jetzt zum Beispiel an einem Beispielcharakter, an Luke, der Neue, der reinkommen ist, kann man erklären, was das alles zum Beispiel auf sich hat. Ähm, es gibt viel Setplay. Die äh, Kimberly kann Granaten werfen. Äh, Jamie kann sich steigern, habe ich vorher schon erklärt, mit den verschiedenen Drunken-Dingern oder sowas. Ja? Und Luke hat auch verschiedene Mechaniken. Er hat alles, was ein Shoto hat, was Ryu hat, was sonst was äh, hat, nämlich ein Uppercut, ein Feuerball, eine andere Art von Feuerball, hat er noch ähm, verschiedene Attacke, wo er nach hinten ausholen kann. Und je nach Stärke der Taste, also es gibt immer leicht, mittel, schwer, macht er zum Beispiel mal einen Uppercut, einen Schlag nach vorne oder, einen, äh, oder tut einen quasi in, 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 in die Hieb von oben. Weil es gibt ja auch noch bei so Spiele, äh, wenn jemand geduckt blockt, kannst du die nur von oben angreifen, also mit dem Overhead. Und so kann man quasi auch mit drei verschiedenen Attacktasten kann man auf drei verschiedene Schläge machen. Dann gibt es hinzu noch, gibt es so einen Perfektmoment. Da tut deine Faust aufleuchten, dann bist du schneller, gibt es mehr Schaden. Eine vierte Attacke durch die Overdrive-Attacks, was ich vorher schon erklärt habe, wenn man zwei Tasten gleichzeitig drückt, wo der Meter verschluckt. Und ähm, er hat einen Rush nach vorne. Er hat ähm, zusätzlich noch ähm, nach nach einem Uppercut, den er nach oben macht, wenn er einen Schlag macht, kann er zusätzlich noch mit Meter verbrauchen, einen Schlag machen und alle haben drei Supers. Es gibt nämlich noch eine Superanzeige neben diesem Meter. Die wird aber erst gesteigert. Das heißt, äh, es fühlt sich 1 auf 2 auf 3 auf und du hast einen 1, 2, 3 Super. Das heißt, du kannst entweder bei drei aufge aufgeladenen dreimal eine 1 machen, einmal eine 2 und einmal eine 1 oder einmal den Dreier, der am stärksten ist. Und wie gesagt, wenn ihr durch den Wörter-Modus durch seid, da kann man gut 40 Stunden mit reinbringen und ich sehe ja nicht darauf ein, dass sich irgendjemand nicht dafür interessieren könnte, weil es wirklich so viel miteinander verbindet und mit dem Endziel jemand was beizubringen. Beim Hauptspiel brauche ich deshalb eigentlich nichts mehr sagen. Die Leute, die sich, die, das, die, in dem, die in dem Ding drin sind, 
die kennen das Ganze jetzt schon. Das habe ich gesagt, ich mache lieber den Virtual-Modus. Das sind für alle, die reinkommen. Und die lernen das dann kennen. Aber es ist fantastisch. In Fighting Grounds gibt es so viel äh, Modi. Es gibt äh, den typischen One-on-One. -on -One. Es gibt das klassische Arcade. Es gibt Special-Modi, wo du quasi... Ähm, verschiedene Bedingungen selber einstellen kannst. Also es ist verrückt, also mit einem Bullen, der durchläuft, mit verschiedenen Targets, mit Team-Sachen, die da drin vorkommen können, 3 gegen 3, habe ich nie gemacht, aber es ist, äh, was du da alles einstellen kannst. Und der Battle Hub, das ist das letzte, wenn man auch online ist, äh, ist quasi wie so eine große Spielhalle mit einer Arena in der Mitte. Da kann man die ähm, Avatar-Battles machen, wo man seinen Avatar, den man selber zusammengestellt hat, vom Aussehen her, vom, äh, von, den, von den Attacken, von allem, von den Klamotten, du kannst übrigens Klamotten, kannst du das, was die, ähm, was die Klamotten, wie die aussehen und was die Werte davon sind, kannst du separat machen. Also du kannst komplett anders aussehen, wie das, was du an Werte drin Also total Transmog von vorne bis hinten. Äh, wenn du bei einem Trainer komplett durchgelernt hast, dann kannst du sagen, okay, alles, alle Erfahrungspunkte, die bei dem Trainer, also bei, bei dem Stil machst, kannst du dann danach auf jemand anders übertragen und dann auch die anderen noch lernen, die du jetzt vielleicht nicht so... Äh, oft benutzt. Du kannst die Charaktere auch noch kennenlernen. Es ist wirklich ein Highlight, die Charaktere kennenzulernen. Es sind wirklich alles schön gemacht. Es sind auch gute Trainer. Es sind nämlich, die machen auch die Sprüche, weil sie sagen, hey, du musst erstmal viel verlieren, bevor du besser wirst. Oder das und das lassen, also die Übungen immer wieder machen, bringt irgendwann zum Ziel. Das sind Sachen, was Leute online hören müssen. Und online, das Hauptding, man setzt sich tatsächlich in den Battle Hub an, man kann an Arcades hingehen, wo man alte Spiele spielt. Man kann, da kommen immer wieder Street Fighter 2, Final Fight und so kommt abwechselnd kommt das Spiel, da gibt es auch einen Laden, es ist sehr immersiv gemacht, dass du tatsächlich durch die Welt läufst, die Leute auch siehst und man kann sich in Arcades hinsetzen und in den Arcades macht man dann tatsächlich, spielt Street Fighter 6, den Fighting Ground. So kommen wir von World Tour, Battle Hub, Fighting Ground. Aber wie gesagt, als Newcomer, wenn ihr reinkommt, macht den World Tour Modus, es ist das beste Tutorial, das es dann quasi jemals gab in dem Fighting Game und auch übergeordnet so gesehen. Es lohnt sich wirklich, vom Battle Hub und Fighting Crown brauchen wir jetzt gar nicht anfangen, was die alles drin haben. Auch allein an die Einstellmöglichkeiten, was du eine Steuerung hast. Die, die Einstellmöglichkeiten für sogar Blinde. Es gibt so eine Art äh, Peeper, dass du sehen kannst, auf welcher Seite du bist oder, auf so, oder wo du bist, so im Gegensatz zum Gegner, wie nah du dran bist. Die haben so viele Kleinigkeiten. Guckt euch dieses, dieses es gibt so ein 30-Minuten-Video, so ein Showcase vor dem Spiel an, wo die so ein bisschen mehr drauf reingehen was ich jetzt ein bisschen ausgelassen habe. Es sind im Endeffekt drei große Spiele auf einmal drin. Es lohnt sich allein für World Tour, es lohnt sich allein für Finding Grounds, wo ich die meiste Zeit jetzt rumkomme, obwohl ich schon 40 Stunden World Tour gemacht habe. Jetzt so deshalb das Fazit zum Spiel wird sich jetzt eigentlich fast erübrigen, weil ich kann echt nur sagen, das, was man jetzt hier noch äh, die Frage stellt, ist die Spiel, ja, Spiel des Jahres Frage. Und da ist es wirklich ein sehr guter Anwärter dafür. Es ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel dieses Jahr. Da habe ich ja vorher schon bei den Ivo-Dingen äh, wissen, dass es quasi dieses Genre äh, wieder raufhieft, ein neues goldenes Zeitalter. Und es ist auch ein sehr starker Anwärter für das Spiel des Jahres. Es ist mal wieder, wahrscheinlich äh, läuft es zwischen RE4 raus und Street Fighter. So nächstes, das ist wieder 2019 Over Again, wo es DMC5 und RE2 war. Und deshalb würde ich auch sagen, ich kann das Spiel nicht mehr loben. Es ist von jeder Hinsicht, wenn du ein Open-World-Spiel willst, mit Spaß, spiel es. Fighting Game, es ist das beste Street Fighter. Es ist wahrscheinlich auch das beste Fighting Game gerade, würde ich sagen. Ähm, 10 von 10. Eindeutig. Das ist doch ein sehr, sehr großes Lob. Dann wollen wir doch einfach an der Stelle das so stehen lassen und gar nicht mehr groß weiterreden. 
Ein Einspruch. <lacht> sondern an dem Punkt. 0 von 10. Genau, sondern an dem Punkt einfach ein Fazit, Strich ziehen und sagen, das war unsere Sendung für heute. Das war auch unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Und ähm, wir sind dann tatsächlich erst im September wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Dazwischen findet ja die Gamescom statt. Das heißt, ihr könnt euch auch Anfang September darauf freuen, von der Gamescom zu hören und was wir da so erlebt haben. Und ansonsten, wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, könnt ihr natürlich immer auf Soundcloud gehen, unsere Sendungen nachhören, die wir bereits veröffentlicht haben. Einfach nach Gamekeeper unter dem Horatz-Handle suchen und äh, dann habt ihr da ein paar hundert Stunden an äh, Gamekeeper-Content zum Durchhören. Vielleicht werdet ihr ja sogar bis September damit fertig. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß in der vorlesungsfreien Zeit, äh, einen schönen August und ähm, vielleicht auch viel Spaß auf der Gamescom, falls ihr dort seid. Und wir hören uns dann im September wieder in alter, neuer, frische und werden dann über die Gamescom reden. In der Hinsicht bis dahin euch viel Spaß mit der Musik, schönes Wochenende, schöne vorlesungsfreie Zeit und wir hören uns. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Horaz 88.6